0: 嗨，我是小书童，感谢您听到我。我的付费专辑《转述置身室内》已经在喜马拉雅上线了。这本书呢，绝对是最近几年来围绕国家经济政策解读自改革开放以来中国经济变迁最好的一本书。这本书的主角呀、啊，是中国政府和经济政策。我们国家呢，政府不仅影响着蛋糕的分配，也直接参与到蛋糕的生产。所以啊，想要读懂中国经济，必须要先读懂中国政府。当你和我一起通过这本书了解了自改革开放以来政府在各个经济阶段所发挥的积极作用，从分税制改革到土地财政、土地金融、招商引资，到如何推动城市化和工业化，再到如何应对外部影响和金融危机，你会对于中国的政治经济这三十多年来的发展变化和底层逻辑有一个深刻的了解。能够体会到决策者的理性选择，能够明白一系列的经济政策它们的合理性和连续性，进而呢可能会和我一样，由衷的对我们中国经济多一分理解和同情，甚至啊是敬畏与赞叹。这本书能够帮助我们理解身边正在发生的一些事情，从热闹的财经新闻当中看出一些门道，从严肃的政府文件当中觉察出一些机会，进而呢争取改善一下。自己的生活，对于我们来说啊，生活过得好一点，比大多数的宏伟都要宏伟。那这期音频呢，我就选择了专辑当中的一期节目，拿来和同学们分享，好好的聊一聊分税制改革之后推动房价持续增长的土地财政，它到底是怎么回事我们正在聊这本书的第二章《财税与政府行为》，第二节土地财政。分税制啊，它并没有改变地方政府以经济建设为中心的任务，却减少了省上可以支配的财政资源。虽然说中央转移支付和税收返还确实可以填补预算内的缺口，但是啊，发展经济所需要的诸多额外支出，像是招商引资和土地开发这一类的，就需要另筹资金了。一方面，地方可以努力增加税收的规模，虽然要和中央分成，但是呢，蛋糕做大之后。自己分得的收入总量也会跟着增加。另一方面，地方还可以增加预算外的收入，其中最重要的就是围绕土地出让和开发所产生的土地财政。在给定税率的情况下，想要增加税收收入，要么扩大税源，要么就靠加强征管。分税制改革之后，全国预算收入占 GDP 的比重逐步上升，最重要的原因就是扩大了税源。在改革之前啊，企业的大多数税收是按照隶属关系上缴的。改革之后呢，则变成了所在地上缴，这自然就会刺激地方政府招商引资。地方政府呢，就尤其青睐那些重资产的制造业，一是因为他们的投资规模大，对于 GDP 的拉动作用非常的明显；二呢，是因为增值税是在生产环节征收的，和生产的规模直接挂钩。三呢，是因为制造业它不仅可以吸纳从农业转移出来的低技能劳动力，还可以带动第三产业的发展，增加相关的税收。那因为绝大多数的税收都来自于企业，而且多在生产环节，所以啊，地方政府重视企业而相对轻视民生，重视生产而相对轻视消费。比方说啊，增值税虽然企业可以层层抵扣，但是最终支付税金的一般都是消费者。但是呢，因为增值税是在生产环节就征收了，所以地方政府就更加关心企业所在地，而不是消费者所在地。这种以重生产的税制，就刺激了各地制造业的迅猛发展。加之充足的劳动力资源和全球产业链重新整合，这些内外的因素，我们国家就在短短的二三十年间，成为了世界第一制造大国。当然了，这也是付出了相应的代价的。比方说，地方为了争夺税收和大的工业项目。不惜放松环保监督，损害了生态环境，推高了过剩产能。从零七年到一四年，地方政府的工业税收入当中，有一半都来自于过剩产能行业。而在那些财政压力较大的地方，工业污染水平也普遍都较高。不仅九成的税收来自于企业，税收之外的其他政府收入，基本也都来自企业。比方说土地转让费和国有资本经营收入等等。社保费用当中呢，个人缴纳的比例也是低于企业的，所以在分税制改革之后的头些年，地方政府在财政支出上向招商引资倾斜，比如说像基础设施建设，像是企业补贴这一类，而民生支出呢，像是教育、医疗、环保这一些就相对不足。02年，中央提出了科学发展观，要求统筹经济社会发展，统筹人与自然和谐发展，要求更加重视民生支出。由于第一章当中我们讨论过的经济规模、信息复杂性等等的原因，民生支出基本上啊还是由地方政府在承担的，所以呢，地方支出的占比就从二零零二年开始迅速增长，从百分之七十一直涨到了百分之八十五。总的来看啊，分税制改革之后，地方政府手中能够用来发展经济的资源受到了几方面的挤压。首先，预算内财政支出从重点支持生产建设。转向了重点支持公共服务和民生。上世纪九十年代的中后期，财政支出当中，经济建设费占百分之四十，而科教文卫以及社会保障的支出只占百分之二十六。到了二零一八年啊，这些支出占到了百分之四十，而经济建设费就下降了。其次，分税制改革之前，企业不仅要缴税，还要向地方政府缴纳很多的费用，像是行政收费、集资摊派、赞助等等。这部分预算外收入在改革之后大大减少。90年代中后期啊，乡镇企业也纷纷改制了，利润不再上缴，基层政府的预算外收入进一步的减少。最后呢， 0 1年的税改当中，中央政府又拿走了所得税收入的 60% 这就加剧了地方财政的压力，地方不得不另谋出路，寻求资金来源。于是呢，轰轰烈烈的土地财政就此登场。我们国家实行土地公有制，城市土地是归国家所有的，农村土地呢归集体所有。农地要转为建设用地，必须要先经过征地变成国有土地，然后才可以用于发展工商业或者是建造住宅。所以啊，国有土地的价值是远远高于农地的。为什么会有这种城乡割裂的土地制度呢？追根溯源，其实也没有什么惊天动地的大道理和顶层设计。只不过是从1982年宪法开始，一步步演变成了今天这样罢了。虽然说每一步的变化它都是有道理的，针对的就是当时亟待解决的问题，但是呢，一直演变到今天，已经造成了巨大的城乡差异、飞涨的城市房价以及各种棘手的问题。2020年啊，中共中央和国务院就提出打破城乡割裂的现状的改革意见，建立健全城乡统一的建设用地市场。可见啊。政策制定者他们非常的清楚当前制度的利弊，后面啊我们还会讨论相关的改革。94年分税制改革的时候，国有土地转让的决定权和收益全部都留给了地方。当时啊这部分收益很少，一来呢，虽然乡镇企业那个时候很兴旺，但是他们占用的基本上都是农村的集体建设用地，不是城市土地；二来呢，虽然城市土地使用权当时可以有偿转让。但是啊，各地都为了招商引资，土地转让的价格都非常的优惠，卖地的收入并不多。1998年发生了两件大事城市土地的真正价值才开始显现出来。一呢是单位停止福利分房，商品房和房地产时代的大幕拉开了。97年到02年，城镇住宅新开工面积年均增长 26% 五年就增长了近四倍。第二呢，是修订后的土地管理法开始实施，基本上就锁死了农村集体土地的非农建设通道，规定的农地要转换为建设用地，必须要经过征地之后变成国有土地，这也就确立了城市政府对于土地建设的垄断权利。99年和 2,000 年这两年的国有土地转让收入并不高，因为还没有普遍的实行土地的招牌挂制度，就是招标拍卖挂牌。当时啊，土地转让过程非常的不透明。基本就靠开发商各显神通，比方说有些开发商就趁着国企改革拿到了企业出让的土地，再从城市规划部门获得开发许可证，只支付国家规定的少量土地出让金，就可以搞房地产开发了。这是一个转手就能发家致富的买卖啊，其中的腐败可想而知。为了治理土地开发当中的腐败和混乱， 2 0 0 2年国土部就明确了四类经营用地必须要采用招牌挂的制度。这四类就是商业、旅游、娱乐和房地产。于是啊，各地政府开始大量征收农民土地，然后有偿转让，土地财政开始膨胀。土地出让收入从2001年开始激增， 0 3年就已经达到了地方公共预算收入的 55% 了。08年金融危机之后，在财政和信贷政策的共同刺激之下，土地转让收入再上一个台阶， 1 0年达到地方公共预算收入的 68%。最近两年啊，这一比重虽然是有所下降的，但是土地转让收入的绝对数额还是在上涨。一八年达到了六万两千九百一十亿，比二零一零年高了二点三倍。所谓土地财政啊，不仅是包括巨额的土地使用权的转让收入，还包括与土地使用和开发有关的种种税收的收入。全部总总共共算起来，二零一八年土地财政收入相当于地方公共预算收入的。百分之八十九，这已经是名副其实的第二财政了。土地转让虽然能够带来收入，但是呢，地方政府也是要负担相关支出的，包括征地拆迁的补偿和“七通一平”等等基础性的土地开发支出。从近几年的数字来看呢，跟土地转让有关的支出总体是和收入相当的，甚至啊，有时候比收入还要高。2018年，国有土地使用权出让金收入为六万两千多亿。支出呢，则为六万八千多亿。光看这一项啊，地方政府是入不敷出的。当然了，政府本来也就不是靠卖地赚钱，他真正要的是土地开发之后吸引来的工商业经济活动。从时间上来看，大规模的土地财政收入始于二十一世纪初。零一年所得税改革之后，中央财政进一步集权，拿走了企业所得税的六成。从此之后呢，地方政府发展经济的方式就从之前的工业化变成了工业化和城市化两手抓。一方面继续低价的供应大量的工业用地，招商引资；另一方面呢，限制商住用地的供给，从不断攀升的地价当中赚取土地垄断收益。这些年出让的城市土地当中，工业用地面积占到一半。但是出让价格很低， 2 0 0 0年每平方米是444 2018年是多少？ 8 2 0只涨了 85% 而商业用地的价格呢，增长了 4.6 倍，住宅用地价格更是猛增了 7.4 倍。所以啊，商住用地虽然面积上只占出让土地的一半，但是却贡献了几乎所有的土地使用转让权的收入。因此，土地财政的实质是房地产财政。一方面呢，各地都补贴工业用地，大力招商引资，推动了制造业的迅猛发展。另一方面，随着工业化和城市化的发展，大量新人口涌入到经济发达地区，而这些地方的住宅用地却供给不足，房价自然飞涨，带动地价飞涨，土地拍卖的天价地王频频出现。这其中的问题及改革之道，后面的第三章的节目我们再来展开讨论。说到这儿，让我们后退一步。看清楚地方政府究竟在干什么。所谓经济发展，无非就是提高资源的使用效率，尽量做到人尽其才、物尽其用。而我们国家是一个自然资源相对匮乏的国家，在经济起步的阶段，能够利用的资源主要就是人力和土地。过去几十年，很多的重大改革大都和盘活这两项资源、提高他们的使用效率相关。和人力相比，土地是更加容易被资本化的。把未来的收益一股脑的变成今天高升的地价，为地方政府所用。所以，土地财政虽然有种种弊端，但确实是过去数年城市化和工业化得以快速推进的重要资金来源。之前我们也说过，地方在招商引资和城市化的过程当中，会利用手中一切的资源，所以需要通盘考量税收和土地，平衡税收收入和土地使用转让的收入，以达到总体收入的最大化。地方政府压低工业用地价格，因为工业对于经济转型的升级带动作用很强，能够带来增值税和其他税收，还能创造就业。而且工业生产效率提升空间大，学习效应强，既能够帮助本地实现现,现代化，也能够带动服务业的发展，拉动商住用地价格的上涨。工业生产上下游链条长，产业聚集和规模经济效果显著。如果能够发展出特色产业集群，像是佛山的陶瓷。那么也就有了长久的竞争优势和稳定的税收来源。此外啊，地方之间招商引资的竞争是非常激烈的。虽说工业用地和商住用地都是由地方政府垄断的，但是工业企业可以落地的地方却很多。所以呢，在招商引资竞争当中，地方政府是很难抬高地价的。商住用地则截然不同，主要服务的就是本地的居民，土地供应方的垄断力量更强，更容易抬高地价。经济学家张五长曾经做过这样一个比喻，他说啊，地方政府就像是一家商场，招商引资呢就像是引入商铺，商铺只要交一个低廉的入场费用，但是经营收入和商场要分成，商场要追求总体利益的最大化，所以既要考虑入门费和租金的平衡，也要考虑不同商铺间的平衡。一些商铺啊，它是大名鼎鼎，能够为商场带来更大的客流，那么商场不仅可以免除它的入门费。还可以降低分成，甚至还可以倒贴，这就类似地方给企业的各种补贴。以行政区划为单位，以税收和土地作为手段展开招商引资的竞争，而且上下级政府间层层承包责任和分享收益，这一制度框架对于分税制改革之后经济的飞速发展，无疑是有着很强的解释力的。但是呢，随着时代的发展，这种模式的弊端和负面效应也越来越显著了。又需要改革了。首先是地方政府的债务问题，土地的资本化运作本质是把未来的收益压到今天去借钱。如果说借来的钱投资质量很高，转化成了有价值的资产和未来更高的收入，那么债务就不是什么大问题。但是地方官员是有任期限制的，难免会催生短视行为，寅吃卯粮。过度的借债去搞大项目、搞面子工程，功是留在当代了，但是利是不是有千秋？那可就是下任领导的事情了。如此一来，投资质量下降，收益不高，债务负担就越来越重。如果说啊，仅仅只是债务问题，倒也不难缓解。最近几年实施了一系列的财政和金融改革，实际上已经遏制住了债务的迅猛增长，但是经济增速随之放缓，说明资源的使用效率仍然不高。就拿土地来说虽然各地都有动力调整好他们自己手中的土地资源，平衡工业和商住用地的供给，但是在全国的范围内，土地资源和建设用地分配却很难优化。地区间虽然搞竞争，但是用地指标是不能跨省流动到效率更高的地方的。珠三角和长三角的经济突飞猛进，人口大量涌入，但却没有足够的建设用地指标，工业和人口容量就遭遇到了人为的限制。在寸土寸金的上海，却保留着 289.6 万亩的农田，可以说啊，这是相当的不经济了。同时呢，中西部却有大量闲置甚至是荒废掉的产业园区，用地指标本来可以分给经济更发达的地区的。如果说啊，竞争不能够让资源转移到效率更高的地方，那么这种竞争就和市场竞争不同，没有办法长久的提高整体的效率。一旦投资放水的闸门收紧。经济增长的动力立刻就不足了。可是啊，制度一向都是如此的。为什么前些年这个问题似乎看起来不大呢？因为啊，经济发展的阶段变了。在工业化和城市化的初期，传统的农业生产效率低，只要把农地变成工商业用地，农业变成工商业，效率自然就大幅提升。但是啊，随着工业化的发展，市场竞争越来越激烈。技术要求越来越高，先进的企业不仅需要土地，还需要产业聚集，需要研发投入，需要技术升级，需要物流和金融配套，等等等等。很多地方并不具备这些条件，徒有大量的建设用地指标，又有什么用呢？改革的方向是清楚的。2020年，中共中央和国务院发文要求，不仅在省市县内部打破城乡建设用地之间的市场壁垒。建设一个统一的市场，盘活存量建设用地，而且要探索建设全国性的建设用地补充耕地指标跨区域交易机制，以此呢来提高土地资源在全国范围内的配置效率。好了，今天我们就先聊这么多。我是小书童，我在小书童频道与您不见不散。转述置身室内这个专辑啊，一共有二十三期节目，超过四百分钟的音频时长。售价呢是九十九，我为频道内的同学们准备了一个专属的福利，六折优惠，五十九就可以搞定了。有需要的同学呢，抓紧入手，用微信扫描音频下方海报上的二维码就可以优惠购买了。然后呢，用微信登录喜马拉雅直接收听。这本书啊，一定能够帮助到身处这片滚滚红尘当中的我和你。好了，我是小书童，我在小书童频道与您不见不散。